0: Na, ein herzliches Hallo von mir an dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für diese Folge. Denn heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Narzissmus sprechen. Und ich finde, das ist mittlerweile ein recht bekanntes Thema, da einige sich mit diesem Thema schon befassen und der Meinung sind, einen Narzissten in ihrer Umgebung und in ihrem Umfeld zu haben. Und letztendlich kann ich aber schon mal ein bisschen spoilern, denn wir alle sind irgendwo etwas narzisstisch. Und da erzähle ich dir natürlich heute mehr drüber und auch dass Narzissmus an sich erstmal nichts Schlechtes ist, sondern hier macht die Menge einfach das Gift. Und ich gebe dir hier ein paar Tipps mit, ein paar Ratschläge, wie du das für dich erkennen kannst und auch wie du mit Narzissten umgehen kannst und wie du sie dementsprechend auch, wenn du merkst, dass sie dir halt nicht gut tun, weil wir können Menschen nicht verändern. Ein Mensch kann sich immer, immer nur selber verändern. Und da bekommst du halt, ja, die Reflexion heute an die Hand, wie du mit diesem Thema für dich gerne umgehen möchtest. Was ist Narzissmus überhaupt? Und wir übersetzen das Ganze erstmal. Wenn wir das übersetzen, bedeutet es quasi übersteigerte Selbstverliebtheit. Und das Wort Narzissmus kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet halt starke Ichbezogenheit oder halt die Selbstverliebtheit. Narzissmus beschreibt halt das übersteigerte Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Wir haben hier ein tieferes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung und einen absoluten Mangel an Empathie. Also kein Interesse an Mitmenschen und auch nicht das Gefühl vorhanden, wie es deinem Gegenüber gehen könnte. Und das machen Narzissten tatsächlich auch nicht mit Absicht, sondern es gibt viele wissenschaftliche Studien, wo das Gehirn auch untersucht wurde und tatsächlich die Schichten, wo Empathie zu finden wäre, bei Narzissten viel dünner ausgeprägt sind. Also sie haben diese Fähigkeit halt tatsächlich nicht. Wie du das bei anderen Menschen zum Beispiel kennst, andere können gut singen, die anderen dafür besser malen. Und genauso ist Empathie auch eine Fähigkeit, die nicht selbstverständlich ist. Und das zeigen uns halt Narzissten, weil sie halt einen Mangel an Empathie haben. Wir finden beim Narzissmus halt die Selbstidealisierung und die Arroganz. Und wenn wir hier uns Statistiken angucken, haben wir 0,4 Prozent der Bevölkerung, die Narzissten sind. Das scheint mir, als ich das zumindest gelesen habe, recht wenig. Ich hätte echt gedacht, das sind weitaus mehr. Ähm, ja, einfach aufgrund natürlich auch in der Bubble, in der ich coache, aber ja, da war für mich dann auch nochmal so eine Erleuchtung sozusagen zu sehen, dass es tatsächlich nicht so viele sind und wiederum natürlich alle narzisstische Züge besitzen. Also sowohl ich als auch du bestimmt und das kannst du für dich gleich auch reflektieren. Wir haben hier halt den gesunden und den krankhaften Narzissmus. Und bevor ich da jetzt reingehe, natürlich auch nochmal die Statistik, die ich zu Ende führen möchte, weil es sind nicht nur 0,4 Prozent der Bevölkerung, sondern unter diesen 0,4 Prozent sind es auch eher mehr Männer als Frauen. Und das meine ich gar nicht abwertend oder kritisch, sondern im Gegenteil. Frauen erwarten von Männern, dass sie das Geld nach Hause bringen, dass sie stark sind, dass sie schützen. Und wir drängen sie ja sozusagen mit diesem Bild, was wir haben in der Gesellschaft von einem Mann, in dieses Rampenlicht. Sich so selbst zu idealisieren, diese extreme ja, Narzissmus, dieses extreme Streben nach Erfolg. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht abwertend oder kritisch gemeint, sondern im Gegenteil, ich begegne damit Verständnis und wir dürfen uns halt da bewusst werden. Und genauso wie Männer in diesem Extrem drin sind, haben Frauen zum Beispiel das Extrem im Schönheitsideal und jagen da etwas nach, was auf einer Zeitung abgefotoshopt wurde, zum Beispiel. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Wir haben hier natürlich den gesunden und den krankhaften Narzissmus und der gesunde Narzissmus hilft uns in unseren Charakterzügen, er bestärkt uns dadurch, dass wir ehrgeizig sind und engagiert und selbstsicher, was eben der gesunde Narzissmus beschreibt. Oder wir kränken uns und machen uns halt im wahrsten Sinne des Wortes krank, indem wir halt mit Charakterzügen unterwegs sind, wie halt Arroganz, Manipulation oder anderen gegenüber verletzend zu sein. Und das bringt uns letztendlich nur Einsamkeit. Aber da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein. Ich möchte gerne mal in die Geschichte zurückgehen, wie dieser Narzissmus oder wie die Geschichte hinter Narzissmus eigentlich geht. Und der Narzissmus ist auch eine Geschichte der Angefangenheit in der griechischen Mythologie. Und hier hatten wir den Narziss, so hieß dieser gute Mann, der war der Sohn von einem Flussgott und einer Wassernymphe. und er war wunderschön. Und auf seine Anziehungskraft hin haben sich die Mitmenschen halt in ihn verliebt. Aber er war aus Stolz und Überheblichkeit oft zurückweisend und wies die Menschen, die sich in ihn verliebt haben, zurück. Und daraufhin haben die Götter ihn bestraft und er hat quasi Durst gehabt und in eine Wasserquelle geschaut, dort sein eigenes Spiegelbild gesehen und sie haben ihn in sich selbst verlieben lassen. Und dann gibt es drei verschiedene Endversionen und du kannst dir gerne aussuchen, welche für dich am passendsten gerade klingt in diesem Moment, wie die Geschichte zu Ende geht. Und die erste Version ist, dass er vor Sehnsucht versucht hat, sein eigenes Spiegelbild zu erreichen, was natürlich nicht geht, wenn du in die Wasserquelle, in dein eigenes Spiegelbild greifst, kannst du nichts anfassen. Und da wären wir halt bei dem Grundbedürfnis jedes Menschen, das ist die Berührung und du kannst keine Wärme in deinem Spiegelbild spüren oder halt in dem Spiegelbild in der Wasserquelle. Und dann ist er vor Sehnsucht an diesem Schmerz quasi gestorben. Version Nummer zwei ist, dass ein Blatt ins Wasser gefallen ist und sein gesamtes Spiegelbild in der Wasserquelle hat sich verzerrt. Und er war so schockiert von dieser Hässlichkeit, die dann entstanden ist, dass er aus diesem Schock heraus gestorben ist. Und Version Nummer drei ist, dass er vor Selbstverliebtheit sich über das Wasser gebeugt hat, ins Wasser gefallen ist und ertrunken ist und gestorben ist. Letztendlich alle drei Geschichten, egal welchen Weg du jetzt dorthin nehmen möchtest, zeigt, dass er an diesem Narzissmus, an dieser Selbstverliebtheit gestorben ist. Und genau damit meine ich das, was ich eben sagte, dass man, wenn man narzisstisch ist, einsam ist. Narzissten schaffen das natürlich, sich erstmal vor dir zu überzeugen oder dich von ihnen zu überzeugen. Aber irgendwann fällt diese Maske und dann kommt halt dieser krankhafte Narzissmus auch gerne ans Tageslicht und dann wird man verletzt und manipuliert und man, ja, trennt sich sozusagen von den Menschen und dann sind sie ja am Ende des Tages einsam. Auch wenn sie anfangs vielleicht eine hohe Beliebtheitsquote haben, kommen sie mit sich selbst halt doch nicht ganz gut zurecht, denn sie sind halt, wie ich jetzt eben schon sagte, einsam und können halt auch mit keiner Kritik umgehen. Da sie ja diese tiefe Bewunderung wünschen, sie haben diesen Drang danach, anerkannt zu werden und diese tiefe Bewunderung erreichen zu wollen. Nun habe ich dir ja eben auch erzählt, dass ich der Meinung bin, dass wir alle letztendlich irgendwo narzisstische Züge haben und... Der gesunde Narzissmus ist ja auch was Positives. Jetzt möchte ich dir aber natürlich auch gerne mal einen kleinen Test sozusagen mitgeben, wo du für dich rausfinden kannst, ob du Narzisst bist oder nicht, also ob du narzisstische Züge hast. Und hier stelle ich dir sieben Anzeichen vor, die dafür stehen, dass du kein Narzisst bist. Also wenn du kein Narzisst bist, dann freust du dich für andere. Wenn du keine narzisstischen Züge hast, zumindest im Extremfall, dann nimmst du Hilfe an. Du hörst wirklich zu. Du hast Freunde, also wahre Freunde. Ich spreche nicht von vielen und beliebt zu sein, sondern ich spreche wirklich von wahren Freunden. Du kannst Fehler von dir selbst eingestehen. Du kannst Verantwortung abgeben und du musst dich nicht verstellen. Das sind Anzeichen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und wenn die auf dich zutreffen, dann bist du kein Narzisst. <lacht> Denn genau das Gegenteil davon, da haben sie eben Schwierigkeiten mit wenn wir halt in dieser ja, Persönlichkeitsstörung sind und das ist auch kein abwertender Begriff, denn letztendlich ist jeder irgendwo in seiner Persönlichkeit gestört, wenn man sein wahres Selbst einfach nicht auslebt und fremdbestimmt handelt zum Beispiel. Und gehen wir mal in die Ursachen des Narzissmus rein. Hier sind wir natürlich wieder in der Kindheit, weil wie werden wir geprägt, wie und wann entsteht diese Persönlichkeit überhaupt und die fängt natürlich schon an in deiner Kindheit oder von deiner Geburt an geprägt zu werden. Und in der Kindheit gibt es hier halt verschiedene Ursachen, worauf du zurückgreifen kannst, dass du diese narzisstischen Züge, je älter du wirst, ja, prägst, bzw. lebst und entweder auflösen kannst oder noch weiter verstärkst. In der Kindheit kann es sein, dass du zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hast. Und durch diese Mangel, durch dieses Mangeldenken versucht natürlich ein Kind, zwanghaft irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn letztendlich ist das halt wieder ein Grundbedürfnis des Menschen. Berührung, Aufmerksamkeit, Liebe. Wir brauchen das. Das ist unser Benzin. Dadurch leben wir einfach. Dadurch sind wir glücklich. Und wenn wir das halt nicht bekommen, und vor allem als Kind, dann versucht man das natürlich zwanghaft irgendwie zu erreichen. Und entweder machst du halt Probleme. Also du zerfetzt dein Zimmer oder klaust oder wirst kriminell. Oder du hast dann später narzisstische Züge. Das wäre zum Beispiel eine Ursache. Was noch weiterhin eine Ursache sein kann, ist, wenn ein Elternteil von dem Kind oder dir oder einem Freund, wo auch immer du jetzt gerade dran denkst, wenn ich über dieses Thema spreche, Narzisst ist. Weil unsere Eltern sind unser Vorbild und wir nehm, übernehmen ganz unbewusst die Glaubenssätze unserer Eltern und natürlich auch die Charakterzüge. Und wenn unser Elternteil oder beide, eins, Elternteil Narzisst ist, narzisstische Züge hat, dann nehmen wir das natürlich direkt mit. Und noch eine Ursache, die in der Kindheit entstehen kann, ist, dass wir zu stark verhätschelt werden. Also wirklich alles bekommst und dadurch deinen Wert übertreibst. Also denkst, du bist überwertig und wichtiger als alles andere auf dieser Welt und stellst deinen Wert über alles andere. Also es gibt kein Miteinander mehr, sondern ein reines egomanes Denken. Das sind zum Beispiel Ursachen, wie halt der Narzissmus geprägt werden kann. Und dann kommt natürlich dahin zu, wie du dein Leben weiterhin gestaltest und das jetzt im Erwachsenenalter festigst oder halt auflöst. Und Narzissten sind Meister des ersten Eindrucks und geben vor, das zu sein, was du suchst. Deswegen funktioniert das halt so gut. Deswegen lässt man sich auf diese Personen halt ein, weil sie das vorgeben, zu sein, was du dir von Herzen so wünscht. Und das finde ich so spannend, denn wie ich eben schon gesagt habe, Narzissten haben einen Mangel an Empathie. Und um eigentlich rauszufinden, was der andere von dir gegenüber braucht, brauchst du ein empathisches Empfinden. Also es ist da, finde ich, super spannend, das zu beobachten, denn um ihre Maske zu bilden und die aufzubauen, können sie diese Fähigkeit anwenden, aber nicht im empathischen Zweig, sondern einfach nur ihres Selbstwillen, um andere Menschen zu manipulieren. Also sie haben quasi eine manipulative Empathie, kann man sozusagen erwähnen. Und jeder von uns ist, wie gesagt, irgendwo Narzisst. Und wir dürfen uns halt immer wieder bewusst darüber werden oder uns halt selber fragen, in welchem Extrem wir landen. Ja, was kann ich zu einem Narzissten noch letztendlich sagen? Kritik und Zurückweisung können Narzissten nicht abhaben. Denn Kritik und Zurückweisung macht natürlich auch mit Narzissen etwas. Das macht natürlich mit jedem Menschen etwas. Also egal, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, denn es halt auch hier wieder ein Grundbedürfnis ist, anerkannt, gewertschätzt und geliebt zu werden. Natürlich kann man sich sein Umfeld da aussuchen, was wir halt im heutigen Zustand des Bewusstseins oder der Gesellschaft auch wissen. Aber es verletzt natürlich. Und gerade der Narzisst, der so darauf erpicht ist, ja, es ist quasi seine Essenz zu leben, die Anerkennung und Bewunderung von anderen. Und wenn man das nicht bekommt, dann macht das natürlich auch mit den Menschen was. Und da können sie halt auch in Selbstzweifel, Lebenskrisen oder Depressionen rutschen. Sie lieben sich selbst, aber sind sich halt selbst nicht gut genug. Das beschreibt es ganz gut. Sie wissen halt, sich selbst zu lieben, aber haben dennoch den Glaubenssatz, sie sind nicht gut genug. Und das ist halt natürlich immer wieder ein intensiver innerer Kampf, den sie führen. Und da möchte ich halt auch einfach nur für Verständnis sorgen. Ich möchte den Persönlichkeitstyp natürlich jetzt nicht gut preisen, aber halt einfach für Verständnis sorgen, um natürlich zu verstehen, wie man auch mit Narzissten umgehen kann. Denn noch einmal Ihr Selbstwertgefühl ist davon abhängig, von anderen bewundert zu werden. Und das ist natürlich keine stabile Basis und das darf man erstmal lernen. Wenn wir aber jetzt hier im therapeutischen Zweig drin sind, dann sind Narzissten aufgrund dieser Fähigkeit, dass sie sich selbst lieben, ja ihrer Persönlichkeitsstörung in Anführungszeichen nicht bewusst, sondern sie finden das ja gut, dass es so ist. Also ja, ein Hut ab an alle Therapeuten da draußen, die so tolle Arbeit leisten, ich finde Narzissten halt ultra spannend, was das angeht. Ja, und jetzt möchte ich natürlich zuletzt auch noch mitgeben, wie man mit Narzissten umgeht. Was du da tun kannst. Also, ich möchte dir erstmal von Herzen sagen, wenn du spürst, dass du wirklich einen Narzissten in deinem Umfeld hast und er tut dir nicht gut, dann musst du nicht, den, musst du diesen Menschen nicht in dein Umfeld lassen. Wenn wir alle dazu bereit sind, uns selbst zu verändern, ist das ja, etwas, was für ein Miteinander sorgt. Wenn wir aber doch so egoman sind und uns wirklich egal ist, was mit unseren Mitmenschen ist, dann sorgt das natürlich auch für kein angenehmes Miteinander. Aber hier, wie gesagt, die Menge macht das, macht das Gift und wir alle haben irgendwo narzisstische Züge. Also wie kannst du dann mit einem Narzissten oder mit narzisstischen Zügen umgehen? So können wir es ja auch mal sagen. Also erstens ist deine Kommunikation am besten immer konstruktiv zum Beispiel redest du halt in Ich-Botschaften, also nicht in der Vorurteilsform, du hast oder du bist, sondern ich fühle mich verzweifelt oder ich fühle mich dadurch verletzt, also in Ich-Botschaften sprechen und du kannst natürlich auch seine oder ihre Waffe gegen ihn oder sie selbst einsetzen, denn Narzissten manipulieren uns ja gerne mit Lob und Schmeicheleien, aber genauso kann man es ja auch andersrum machen. Aber hier auch bitte wieder mit Bedacht, denn man möchte ja nicht so behandelt werden. Deswegen behandel da oder nutze diese Eigenschaft auch wirklich bewusst und mit Liebe vor allem. Ja, das sind quasi so ein paar Fakten, die ich dir heute einfach mal mitgeben würde. Ich könnte noch weitaus länger über das Thema sprechen und habe versucht, es wirklich ja, kurz und knackig zu halten und hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Inspiration mitgeben. Lass doch gerne mal deine Gedanken da ein bisschen Schweifen, denk gerne ein bisschen drüber nach, wie du halt letztendlich narzisstisch vielleicht bist oder einen Narzissten in deiner Umgebung hast und wie du damit umgehen möchtest. In diesem Sinne danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich, dich nächste Woche wieder in einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und sende dir ganz, ganz viel Liebe und gesunden Narzissmus. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss!